2: No, lo de AstraZeneca y Oxford ha salido muy mal. Primero, la efectividad es la más baja de todas las vacunas que hay en el mercado. Lo segundo, es que no hay suficientes pruebas, y así lo han dicho los gobiernos de Alemania, de Polonia, de Noruega, de Dinamarca, en en, en el que se pueda comprobar que la vacuna es efectiva para adultos mayores de 65 años. Todo el proceso de producción se ha retrasado, lo que ha generado una disputa con la Unión Europea, que desde la semana pasada estamos escuchando, Camila, sobre por qué AstraZeneca habría producido dosis de vacuna en la Unión Europea para exportarlas al Reino Unido y así no cumplir el contrato que, que firmaron el pasado 27 de agosto. La firma la farmacéutica se ha defendido de alguna otra manera diciendo que ellos habían dejado en claro que iban a hacer todo lo posible para tener la producción que habían prometido y por eso yo creo que es bueno hablar a esta hora, Camila, con un eurodiputado que está en medio de toda esta discusión con la farmacéutica. Él es Nicolás González Casares. él es eurodiputado español por el PSOE y nos acompaña a esta hora desde Europa. Eurodiputado, gracias por estar con nosotros en Blue Radio.
0: Muchas gracias a
2: ustedes. Eurodiputado, el día de hoy, ¿cuál es el ambiente entre la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y AstraZeneca? ¿Qué le están exigiendo ustedes a la farmacéutica?
0: Bueno, ahora el día de hoy ya parece que las aguas bajan menos revueltas y tras una reunión que mantuvimos ayer con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el nivel de exigencia es alto sobre esta Seneca y desde luego ahora se están controlando sus exportaciones. El problema es que una empresa no ha cumplido en las condiciones de contrato y ahora vamos a controlar que cumpla. Eh, parece que hay mejor voluntad por parte de la empresa de ir mejorando el cumplimiento, va a haber unos retrasos. Y esto ha dado lugar pues a mucha controversia y también justificaciones de si esas vacunas producidas en Europa estaban desviando hacia Reino Unido, donde también esta empresa tiene otra fábrica de vacunas. Eso es fundamentalmente lo, lo que ha ocurrido con, con Pero, esta
3: vacuna. eurodiputado, Pero, ¿cuál, es, ¿cuál es la razón por la cual ustedes dicen que AstraZeneca y Oxford han incumplido, que es una empresa que ha incumplido con, con lo que se había comprometido en la entrega de vacunas?
0: Bueno, porque en el contrato especificaba que no tenían por qué se de Europa, las pueden traer también del Reino Unido. Y además, eh, el acuerdo contemplaba que en cuanto fuera aprobada por la Agencia Europea del Medicamento, ya empezaban a surgir a la Unión Europea. Por lo tanto, este mes ya tenían que haber que tener surtido, pues una buena cantidad. Se aprobó hace unos días y ahora estamos viendo pues retrasos y menos entregas de las que estaban previstas inicialmente.
2: Eurodiputado, hay un tema que ha sido álgido en todo el planeta y tiene que ver con esa no prohibición, sino ese paso burocrático que tiene que ahora generar cualquier tipo de farmacéutica que desee exportar vacunas que se produzcan en la Unión Europea. Hay quienes dicen que ese proceso, precisamente el gobierno de Colombia dijo el día de hoy en voz de su presidente que ese proceso lo que va a hacer es atrasar la llegada de vacunas. ¿Por qué se tomó esa decisión en medio de la pandemia?
0: Bueno, nosotros lo primero que queremos es que se cumplan los contratos firmados de todas las vacunas que se están poniendo a la Unión Europea, que son tres, las aprobadas, BioNTech, Pfizer, Moderna y AstraZeneca. Eso es lo primero. Pero, desde luego, no se ha restringido la exportación. Ojo, lo que se pretende es control de exportación. Es decir, las compañías tienen que decir a dónde exportan vacunas y en qué cantidad. Pero no está restringida la exportación. Ojo, esto... Eh, creemos que debe quedar muy claro. No se está prohibiendo la exportación desde la Unión Europea. Lo único que se pide a las compañías es que digan a dónde exportan y en qué cantidades, porque si luego no cumplen los contratos con la Unión Europea, saber qué están haciendo. Pero no es esa Claro, diputado, pero el mensaje
1: que que la Unión Europea le ha mandado en este último pleito que ustedes han tenido con AstraZeneca a países como Colombia, y por eso lo estamos llamando desde Colombia, es que, pues todo por lo que la Unión Europea eh, pues, eh, todo lo que la Unión Europea representa hoy en día, que es la solidaridad, que es, digamos, la globalización el intercambio, todo lo que ustedes lucharon en contra, pues del Reino Unido por el Brexit, y ahora ustedes están controlando las exportaciones y esto obviamente va a afectar, pues no solamente la guerra que ustedes tienen con el Reino Unido, sino pues toda todo lo que, lo que va a pasar en Latinoamérica y en países pues que están en vía de desarrollo. ¿Ustedes no les preocupa ese mensaje que ustedes están mandando en el momento que ustedes dicen vamos a controlar exportaciones?
0: Pero es solo un control para hacer un control extractivo de que no se engañan en los contratos de la Unión Europea. Eso no quiere decir que se prohíban las exportaciones. Y en cuanto a las solidaridades, ¿cierto? Nosotros eh, estamos aportando 500 millones de euros que viene a ser algo más de 600 millones de dólares para la iniciativa que lleve vacunas a los países en desarrollo. Por lo tanto, la solidaridad está ahí y vamos a continuar con ella. Y Desde luego, no prohibimos la vacuna que más se está administrando en el mundo en estos momentos es una vacuna que es ideada en Europa por los laboratorios BioNTech y fabricada en Europa entre BioNTech y Pfizer mayoritariamente y esa es la vacuna que más se está poniendo en el mundo claro, pero, eurodipu- pero eurodiputado
3: ayer por ejemplo, el presidente de Colombia, el presidente Iván Duque manifestaba su preocupación por esas limitaciones que se estaban dando a las exportaciones de las vacunas por parte de la Unión Europea, y el mundo entero si sí está hablando de la preocupación que hay de ese nacionalismo europeo frente a las vacunas y esto no es solo pues de América Latina sino es que el, el mundo entero está preocupado y dice, oiga, los países ricos como son los países europeos, van a querer acaparar todas las vacunas y países como nosotros en América Latina y y otros en África, etcétera, etcétera no van a poder recibirlas todas por cuenta de que se están quedando allá en Europa
0: Bueno, la Unión Europea es todo lo contrario al nacionalismo entiéndanme, somos 27 países, más de 400 millones de personas que nos ponemos de acuerdo, entonces es todo lo contrario al nacionalismo, y de hecho le digo, le repito, no se está restringiendo la salida de vacunas de la Unión Europea. Solo hay un reporte que tienen que dar las compañías a la Comisión Europea. Para nada se está restringiendo esta exportación. Y repito, la vacuna que más está, digamos, usándose en el mundo en estos momentos es una vacuna medi en la Unión Europea. Por lo tanto, eso no es así. Lo que buscamos es saber si hay una exportación masiva y un desvío masivo de las vacunas que le corresponden a la Unión Europea a países que tienen también contratos que puedan claro. ser lesivos para el interés de la Unión Europea, pero no va más allá desde luego nosotros seguiremos entonces... con la solidaridad que es una de las banderas de la Unión Europea
2: y está bien, se respeta la solidaridad de eurodiputado, pero la pregunta es para que quede claro, entonces lo que sí va a existir es un retraso en la distribución de las vacunas que estén asignadas para otras zonas fuera de la Unión Europea porque lo que se está estableciendo bueno, es un lo, proceso lo, burocrático.
0: Bueno, no, lo, el retraso lo tenemos es nosotros, ya, porque nosotros tenemos entregas en los retrasos de las vacunas porque no hay suficiente producción. Eh, esta, este, este paso burocrático no implica retraso, es simplemente dar cuenta. Eh, es decir, las dicen, pues a tal sitio estamos enviando tantos y se da un reporte. Esto no implica retraso en la producción de vacunas. ...en ningún en ningún caso, porque explica control. es control de si las vacunas que tenían que venir a los países de la Unión Europea... ...llegan o no llegan, el nivel de vacunación en la Unión Europea ahora mismo pues no es todo lo alto que quisiéramos... está ...por ejemplo en España supera por poco el 2%, por lo tanto también pueden entender que no estamos acaparando vacunas... ...quieren dirigir los ojos del mundo hasta donde se acaparan vacunas, donde hay una vacunación más alta, miren a otros países, no a la Unión Europea, que mantiene sus estándares de solidaridad, solidaridad perdón, en primer nivel.
3: Pues esperamos que así sea, eh, eurodiputado González Cáceres, porque sí hay una preocupación y por eso le decía yo que incluso el presidente colombiano ayer la exponía públicamente sobre las eh, limitaciones que se le pudieran estar dando a la exportación de vacunas desde la Unión Europea a otros países. Pero le agradezco enormemente sus aclaraciones y haber estado con nosotros aquí en Mañanas Blue. Gracias y feliz tarde para usted allá en Europa.
0: Pues feliz tarde y muchos saludos a los amigos colombianos que tengo muchos en Santa Marta y zonas como de ese precioso país.
3: Ay, pues qué bueno, se fue usted para la costa. Un abrazo, eurodiputado, y mil gracias, feliz tarde. Y es que, Valeria, de AstraZeneca, aquí a Colombia se contempla que lleguen de 2.500.000 vacunas, más o menos, a 4.300.000. Y por eso el lío de lo de AstraZeneca que estamos viendo en Europa, y ya lo decía Duque, pues genera una preocupación de, bueno, y entonces, si están teniendo ese problema en la Unión Europea, imagínense nosotros con estas dosis.
1: Pero ojo, Camila, porque las dosis que llegan a Colombia de AstraZeneca, como ya lo hemos, eh, digamos, informado acá, vienen de México. Acuérdese que AstraZeneca hizo un contrato con Argentina y México en, en Argentina se produce la sustancia activa y vuela a México para que en México sea enfrascada y sea enviada a los países sí. de Latinoamérica. Ayer volvió a llegar otro cargamento de Argentina con casi seis millones de dosis a México, las están embalsando para empezar, pues primero, obviamente, a vacunar a México y Argentina y después vendrán el resto de países de Latinoamérica. entonces yo no no creo que las dosis que vayan a llegar a Colombia lleguen de la Unión Europea o de Europa, eh, sino que van a llegar de México. Pero lo buena, la buena noticia de AstraZeneca, Camila, que, 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 que Gonzalo ha dicho que la vacuna es un desastre, es que es la única vacuna que ha mostrado que no que no trans, que, que que previene la transmisión del virus. No solamente no previene 76%. Que es el imperme- grave, sino que previene la transmisión, que es lo que estábamos esperando con los resultados de Israel, que es una buena noticia. Valeria, aquí es importante decir varias cosas con respecto a lo que usted dice de Argentina y,
4: y México, es lo mismo que está pasando en Europa, es que la sustancia farmacológica se produce en dos plantas, una está en Holanda y la otra en Bélgica, y el trasvase, es decir, donde los empacan, donde empacan los viales, eso se hace en Italia y en Alemania, ¿dónde está el problema? Porque se está retrasando? Por las plantas de Holanda y la de Bélgica, eso lo dijo ya el eh, pues el director de producción de, de, de AstraZeneca, explicó, ahí en ese punto es donde está el el problema de de, pues de los retrasos que han tenido pero hoy hay una noticia importante Camila y Valeria y oyentes con AstraZeneca y es que hoy informaron que están produciendo ya ya están en el proceso eh, de producción de una vacuna que lo que haría esa vacuna es como eh, abordar las nuevas variantes y que estaría lista para el otoño. Eso es lo que se llamaría como un, como un booster, como un booster shot, que es, sería el que estaría a cargo. Ellos están haciendo todos los estudios de las nuevas variables Esta mañana hubo una entrevista con alguien de AstraZeneca que decía, por eso en este momento es tan importante la velocidad de vacunación, que se vacune rápido. Y y en cuanto a la pregunta que hemos hecho aquí varias veces, que si es más importante atacar la mortalidad o, o qué tan infeccioso es, este señor decía, la infección es lo que hay que atacar porque mientras más gente se infecta, hay nuevas mutaciones, entonces lo que tenemos que evitar es que haya nuevas mutaciones, entonces dicen que no dan una fecha exacta, no hay un cronograma exacto, sí. pero que para el mes de oto- eh, que para el, el, el otoño pueden tener una vacuna que ataque a las variables que ya están, a las variantes que ya están activas.
2: Si bien es cierto lo que usted acaba de decir, Ana Cristina, y lo que dijo Valeria con respecto a la reducción en cuanto al contagio de AstraZeneca, según lo que se publicó el día de hoy, cabe destacar que lo que está pasando en Israel se debe a la vacuna de Pfizer y no de AstraZeneca. Eh, La reducción de contagios que se está viviendo en Israel, ya comprobado en el primer gran estudio que se hizo en un país, es con la vacuna de Pfizer.